0: Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Alors, mercredi 19h30, euh, petit moment de calme avant de remonter à la maison, nécessaire. Petite euh, sidération stuporeuse un peu des fois le soir, euh, au lieu de se dépêcher de remonter, on est un peu... Euh, coincé au cabinet. La semaine est encore bien chargée. Euh, il faudrait presque le faire en plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine il y, a eu, il y a eu les ACI. Alors les ACI, il faut expliquer ce que c'est. Donc nous, on est en maison de santé, pluriprofessionnelle. On reçoit des subvention, de la CPAM, de la Sécurité Sociale pour fonctionner, pour payer notre coordinatrice, pour monter des projets, le temps qu'on passe à se réunir, pour se coordonner sur les patients complexes, sur la manière dont on peut mieux travailler ensemble, etc. Et donc les ACI, c'est ces subventions qu'on reçoit, ça s'appelle les accords conventionnels interprofessionnels. C'est un contrat qu'on passe avec la CPAM et, euh, et on, ça marche en fait euh, en remplissant un certain nombre de critères qui nous rapportent un certain nombre de points. Euh, c'est la première année cette année qu'on doit... Euh, faire le dossier pour remplir ces critères, puisqu'en fait, donc au mois de janvier de chaque année, ils vont nous demander de, de remplir une plateforme avec une tonne de justificatifs, comme quoi on a bien fait ci et bien fait ça, pour avoir nos subventions. Par exemple, on a bien fait tant de réunions cas complexes pendant lesquelles on a vu... On a parlé de temps de patients euh, avec un objectif à atteindre euh, qui correspond à un pourcentage des patients fragiles. Euh, on a bien reçu des étudiants en stage, on a bien fait des protocoles de coopération interprofessionnelle, on a bien un logiciel euh, métier qui nous permet d'échanger entre nous de manière sécurisée... Euh... On a bien fait les missions de santé publique qu'on avait prévu de faire, à savoir, pour nous, on avait choisi, euh, donc on peut choisir parmi un certain nombre de missions, et donc on avait choisi la prévention chez la personne âgée et euh, la prévention euh, sur le surpoids et l'obésité de l'enfant. Et je ne pensais pas que ce serait à ce point, mais c'était horrible, c'était un casse-tête. C'était infernal. Ils ont rendu notre coordinatrice absolument folle. Je ne sais pas comment je vais la retrouver demain. C'était son jour de repos aujourd'hui. Ça, ça me dépite la manière dont ça se passe. Au début, l'idée des maisons de santé, qui je pense fonctionnait assez bien, tant qu'on gardait la main, tant que ça a été en fait, des professionnels de santé qui s'étaient organisés entre eux, pour répondre à ce dont eux, ils avaient besoin et à ce dont les patients avaient besoin et qui avaient monté des trucs. Et tant que c'était, en gros, de l'expérimentation et qu'on restait assez libre, en fait, de, oui, voilà, de, de faire comme on voulait, quoi, de, de, de travailler avec les outils qu'on voulait, de la manière qu'on voulait, je pense que c'était pas mal. Malheureusement, on a raté cette période. Les, notre projet a pris énormément de retard pour un tas de raisons. Et là, on se retrouve dans la période où le, le, les choses ont avancé. Il y a un moment où il y a eu cette, cette convention de passer avec la Sécurité sociale. De la même manière que toutes les professions de santé conventionnent avec la Sécurité sociale, en fait. Avec ces critères qui ont été définis, euh, qui ont été euh, euh, changés au fil du temps. Donc, par exemple, cette année, euh, l'année dernière maintenant, il y a eu un avenant à cette convention qui... qui qui revalorisait certains critères, qui en rajoutait de nouveaux, euh, etc. Et, et le problème, c'est qu'on n'est plus du tout dans cette souplesse où, en gros, c'était l'administratif euh, qui, qui se mettait un petit peu euh, à essayer de comprendre ce dont nous, on avait besoin et qu'on partait de cette base-là pour travailler. Maintenant, c'est devenu, je m'imagine comme à l'hôpital, de ce que j'entends les collègues hospitaliers raconter. Et c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est à nous de réfléchir à ce que l'administratif demande et veut, et à nous y plier. Et ça ne va pas, en fait. Ça... En santé, comment ça peut fonctionner un truc pareil pour le système de santé Ce n'est pas possible, c'est vraiment un enfer. Alors après, on s'il si faut jouer à qui est le plus imbécile, on va pouvoir jouer à qui est le plus imbécile. Je peux savoir le faire, mais mais mon Dieu quelle perte de temps. En fait, il va falloir qu'on fasse en sorte de perdre le moins de temps possible à répondre à leurs critères de la manière dont ils veulent qu'on y réponde pour avoir des sous pour faire tourner la machine, pour faire tourner la maison de santé, pour avoir le budget. Pour faire ce qui va être vraiment intéressant pour nous et pour les patients. Et c'est... Devoir réfléchir comme ça tout le temps, c'est épuisant. Par exemple, on a signé cette mission de santé publique euh, Prévention chez la personne âgée. On a passé des mois l'année dernière à monter tout un projet que je trouve ambitieux, je dois te dire, de soutien aux aidants de patients atteints de maladies Alzheimer et apparentés. Donc c'est tout un programme de séances où on va se voir une fois par mois, où on va mobiliser des ressources du territoire pour venir en aide aux aidants. Euh, comment faire pour qu'ils puissent bien avoir toutes les aides à la maison dont ils ont besoin, euh, comment faire pour avoir des solutions de répit, comment prévenir la dénutrition, pourquoi c'est important de prendre soin de soi, euh, comment faire quand euh, le patient euh, euh, qui est atteint à, à ce qu'on appelle des troubles du comportement, c'est-à-dire potentiellement des moments d'agitation, d'énervement, d'angoisse, voire d'agressivité pour éviter euh, bah, des surmédicalisations, des passages aux urgences dont il n'y a pas besoin, des hospitalisations qu'on pourrait éviter. Euh, voilà. On a prévu tout un programme comme ça. On a commencé il y a quelques mois, ça se passe super bien. Les aidants sont ravis, les, les partenaires qu'on sollicite, euh, Association France Alzheimer, euh, professionnels euh, de l'aide, euh, sont, sont ravis, ils trouvent ça super. Bon, et du coup, on a, on a présenté ça comme étant la manière dont on avait rempli notre mission de santé publique, prévention chez la personne âgée, et ça leur va pas. <rire> ça paraît débile, hein. ça, ça ne leur va pas, j'ai même pas bien compris pourquoi, parce que c'est ma secrétaire en plus, ma, ma coordinatrice qui a parlé directement avec eux. Euh, Ce n'est pas assez de la prévention, je sais pas. Voilà, ça n'allait pas. Ils ont décidé, eux, administratifs, pas personnel soignant, que ça n'allait pas comme action de prévention envers les personnes âgées. Par contre, il m'a pris l'idée l'été dernier de mettre trois affiches en salle d'attente sur « Buvez de l'eau parce qu'il fait chaud ». et ben ça, ça leur allait. Voilà. Euh, sur la mission de santé publique... Euh... Voilà, réseau de, 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 de prévention et de prise en charge du surpoids et de l'obésité de l'enfant. Je fais partie et je travaille avec un réseau qui s'appelle le REPOP, qui est un réseau associatif indépendant de la CEPAM. Euh, qui fonctionne très bien avec du dynamisme dans le réseau, c'est vraiment super. Euh, donc réseau euh, tourné vers euh, le, la prise en charge du surpoids et de l'obésité chez l'enfant avec des professionnels formés, euh, prise en charge euh, de consultations psychologues, diététiciens, activités physiques adaptées. Chose qui n'est pas le cas euh, en ville simple. Voilà, si on veut aller voir un psychologue ou une diététicienne, ben bah, c'est pas c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Euh, et ben ça ne leur va pas. Ça ne leur va pas parce que il euh, y, y a un dispositif de la sécurité sociale qui s'est mis en place, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas, pas trop vu ça fonctionner finalement, qui s'appelle MRTC euh, Mission, retrouve ton cap qui est un peu sur le même modèle, sauf que, euh, au niveau de la prise en charge des soins qui d'habitude ne, ne le sont pas, c'est beaucoup, beaucoup moins bien que le REPOP, que eux n'aident pas, enfin la CEPAM en fait fait juste ça, la prise en charge, un petit peu saupoudrage de quelques consultations, c'est un forfait famélique pour avoir quelques consultations, diète et psychologue et juste bilan, activité physique adaptée, mais pas prise en charge des activités physiques, que derrière ça il n'y a aucune action aucun projet alors que le réseau REPOP fait des actions et des projets. Euh, Qu'il n'y a aucune animation du réseau, euh, aide au recrutement, formation, alors que le réseau REPOP fait de l'aide au recrutement, fait de la formation. Bref, la... ça se veut la même chose, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Que de toute façon, on ne peut pas adhérer à MRTC parce qu'on n'a pas de diététicienne dans la maison de santé. Mais ça, on n'y peut rien, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Euh, et ben voilà, en fait ils sont pas contents, ils, ça, ça passe pas notre adhésion au réseau Repop parce que eux ce qu'ils veulent c'est une adhésion à leur truc MRTC. Et voilà, et, et ça a été ma pauvre coordinatrice. Ça a été comme ça pour la quasi-totalité des critères. C'était un enfer, elle s'est pris le chou. Elle, elle, la pauvre, elle avait l'impression de, 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 voilà, de mal faire son travail. Elle avait peur qu'on n'ait pas toutes les subventions sur lesquelles le budget prévisionnel avait tablé. Et c'est déjà pas non plus la panacée. Enfin, on est à flux tendu, quoi, pour faire tourner le bousin. Et encore une fois, on se dit, mais... mais Dès qu'on voit un peu de la lumière quelque part sur un truc qui fonctionne, euh, ou qui pourrait fonctionner, qui pourrait vraiment être des avancées pour nous, bah en fait non, ça va toujours dans le mauvais sens, ça nous met toujours des bâtons dans les roues, il faut toujours déployer trois fois plus d'énergie pour essayer d'arriver à quelque chose d'un peu, peu satisfaisant. Wow, quel enfer, quel enfer. sortez-nous les administratifs euh, de là je, je, je... Donc, donc en gros objectif on va quand même avoir euh, pas en trichant mais en faisant des trucs à la noix en essayant que ça nous prenne le moins de temps possible mais inutile de remplir leurs critères et comme ça on aura les sous pour faire les trucs vraiment intelligents derrière mais c'est pas, pas très satisfaisant de travailler comme ça et pour le coup, c'est la raison pour laquelle moi, je ne, dans l'heure actuelle, je ne m'engagerai jamais dans une CPTS. La chose à laquelle ils veulent absolument nous faire adhérer dans les années qui viennent, la solution à tous leurs problèmes. Parce que, parce que je vois d'ici que les CPTS, ça va être encore pire que ça. C'est-à-dire là, il n'y aura vraiment plus du tout de base construite par les professionnels. Ce ne sera que des objectifs administratifs stupides à remplir et, et que de la perte de temps. Donc ça, ben, je ne veux pas. Donc ça, c'était lundi, avec une petite option sur mardi aussi, où il fallait vraiment finir de remplir les derniers critères. Et, et on a encore essayé de chercher des papiers à droite, à gauche, pour satisfaire à leurs besoins. Mais mardi, c'était journée de visite à domicile, journée entière, quasiment, parce que, euh, parce que je ne suis pas là la semaine prochaine. C'est les vacances de la nounou, et pour la première fois en sept ans, je vais partir en vacances une semaine sans remplaçant. Enfin, en vacances. Je vais être là, mais c'est les vacances de la nounou, je ne peux pas travailler forcément. Euh, ça fait du bien, les visites à domicile, quand même, malgré tout, parce qu'on parce que, euh, a un peu plus de temps. Euh, en tout cas, on n'est pas en retard. Par définition, on n'est pas en retard sur des visites à domicile, parce qu'il n'y parce que a pas d'heure donnée. Je, les gens savent que je passe dans la matinée ou que je passe dans l'après-midi, mais... Mais il euh, n'y a pas une heure à laquelle je dois me le tenir. Et si je veux passer euh, 10 minutes de plus euh, à discuter avec le patient, ou 20 minutes, ou même une demi-heure, ce n'est pas grave. Euh, C'est beaucoup plus souple à rattraper derrière. Donc ça, ça fait du bien, même si ce n'est pas toujours évident. Et, et c'était, je dois dire, une journée de visite à domicile assez prenante, euh, avec des choses assez, euh, assez dures à gérer, assez lourdes... Toujours des problèmes de maintien à domicile où, où on manque de moyens pour maintenir les gens à domicile et, et où on dépense énormément d'énergie à essayer de faire un minimum. Euh, et puis des choses un peu plus. Euh, un peu plus. Euh, juste un peu plus touchantes en fait. J'ai vu probablement pour la dernière fois une patiente que je suis depuis 6 ou 7 ans, quasiment depuis que je suis arrivée, je pense. Euh, qui a perdu son mari il y a trois ans, qui se retrouvait toute seule, que j'allais voir souvent, qui était au foyer logement. Mais, euh, mais ces derniers temps, malheureusement, son état s'est dégradé sur le plan physique. Elle a fait le Covid, elle a fait plusieurs chutes. Donc ça, ça a fait un peu l'effet domino qu'on connaît souvent chez la personne âgée. C'est pas mal dégradé. Et, et là, euh, bon, elle a fait tellement d'aller-retour à l'hôpital que que les enfants ont décidé qu'il était temps qu'elle aille en maison de retraite, ce qui est probablement raisonnable, parce qu'effectivement, ça devenait vraiment compliqué, c'est-à-dire que là, dès qu'elle avait le moindre rhume, elle est tellement fragile qu'elle chutait, et c'était re-aller-retour à l'hôpital, avec, avec refragilisation, -re un enfin, vrai cercle vicieux, donc oui, la maison de retraite sera probablement, probablement plus adaptée, avec un meilleur entourage, euh, mais la plupart de mes patients ne peuvent pas venir à la maison de retraite qui est ici parce que c'est une maison de retraite privée qui est beaucoup trop chère donc souvent ils partent et je les perds de vue à ce moment là et ouais c'est pas tout le temps mais ça m'a fait quelque chose de voir cette patiente pour la dernière fois sachant que je la reverrai probablement pas évidemment elle va aller terminer sa vie dans cette maison de retraite près de ses enfants et ça fait à peine 6 ans que je la connais. Alors, je me suis dit en partant, oh là là, mais qu'est-ce que ça va être quand tu vas connaître les patients depuis genre 30 ans ou 40 ans Et bon, c'est pas des choses forcément à, à, à rejeter comme émotion ou comme, comme sentiment, mais ouais, il faut, faut apprendre à les gérer, je pense. Ça va être encore quelque chose à à mieux apprendre dans les années à venir. Euh... Sinon, on a aussi accueilli notre future nouvelle infirmière azalée donc une infirmière dédiée à l'éducation thérapeutique des patients, ça, c'est encore quelque chose qui fonctionne malgré le temps que ça prend, les subventions que ça prend et sur lesquelles on nous laisse un peu tranquille. Donc on va en profiter. En plus, elle a l'air hyper motivée pour faire un tas de choses, pour sortir de sa zone de confort s'il faut sortir de sa zone de confort, pour monter des projets, pour aller un petit peu au-devant des, des patients, des difficultés. On a parlé euh, santé sexuelle chez les jeunes, on a parlé... Euh, euh, soutien effectivement aux patients atteints de troubles cognitifs et à leurs aidants. Donc, euh, voilà, j'ai hâte, hâte qu'elle arrive, ça va être chouette. Euh, donc ça, c'était mardi, bien chargé déjà. Et aujourd'hui, aujourd c'était euh, l'annonce euh, dans les journaux de la fermeture très probablement prochaine de notre maternité de secteur qui est une nouvelle difficulté qui va s'ajouter. Alors, euh, en fait, euh, elle a été fermée d'abord provisoirement parce qu'il y avait des problèmes de planning. En fait, effectivement, il n'y a que deux gynécologues titulaires à temps plein sur la maternité. Et en plus, c'est un couple. C'est monsieur et madame, l'époux et l'épouse, en fait, qui sont tous les deux gynécologues obstétriciens. Donc, il y a un moment, bah, je pense qu'ils ont envie d'avoir un peu de vacances ensemble. Et euh, donc, fermer la semaine des vacances de Noël parce que problème de planning fermé provisoirement. Et puis finalement, euh, bon, on savait que la maternité est déjà sur la sellette depuis un moment. C'est une maternité qui fait assez peu d'accouchements où il y a effectivement cette tension sur le personnel. Jusque-là, ils s'en sortaient parce qu'ils arrivaient à trouver euh, des intérimaires euh, pour venir remplacer euh, ponctuellement euh, les, les confrères et la consoeur gynécologue et avec les nouvelles restrictions sur l'embauche des intérimaires, euh, le plafonnement euh, des, des, des rémunérations, etc., bah, ils n'arrivaient plus à trouver. Et donc là, bah, suite à la fermeture provisoire, l'ARS en a profité pour prendre un arrêté et pour dire euh, bah, que finalement, ça n'allait pas rouvrir et qu'ils allaient se laisser la possibilité de, de décider de la fermeture définitive. <rire> Même si on se doutait que ça allait arriver à un moment ou un autre... Euh, C est, c est, c est, ça fait quand même quelque chose et c'est quand même assez inquiétant. Au début, j'étais un peu résignée, je voyais pas bien ce que je pouvais y faire. Et puis, euh, et puis c'est mon compagnon en fait qui m'a un peu secouée en disant mais wow, vous allez rien essayer de faire quand même, au moins essayer. Et, euh, et j'ai dit bon oh, écoute, euh, ouais je, sais pas, je vois pas bien, je vois pas bien ce qu'on peut faire en fait, je vois pas bien. Et, manifesté devant <rire> déjà des... plusieurs maternités hein, qu qui ont fermé, qui l'ont déjà fait, ça n'a jamais rien changé. Enfin. Et en fait, mon compagnon, il a pas mal traîné ses guêtres euh, dans les différentes instances un petit peu administratives autour de la santé, parce qu'il a été... Il a travaillé pour la communauté de communes en tant que chargé de mission santé, il a... Il a travaillé pour l'ARS, même ponctuellement, quand il y a eu euh, toute la vaccination Covid à organiser. Il a travaillé pour la Fédération régionale des maisons de santé. Il connaît un peu tout, comment ça se passe, plein de choses que même moi, je connais pas bien. Justement, le fonctionnement de, des décisions qui peuvent être prises ou pas par l'ARS, comment, pourquoi et en fait, il s'avère que cette décision, l'ARS doit quand même la présenter à, à une commission, où dedans, il y a des représentants de professionnels de santé, des représentants d'usagers, commission régionale. Et, et on connaît des gens dans ces commissions, alors on va essayer de... On va essayer de les mobiliser pour que, au moins... Pff, au moins symboliquement, parce qu'en vrai, l'ARS n'est pas obligée de suivre l'avis de cette commission, mais pour que, au moins symboliquement, il y ait un, il y a un vote contre. Voilà. Et qu'on et que l'ARS prenne cette décision euh, sur sa responsabilité à elle, en son nom propre, sans se défausser <coughs> de cette responsabilité sur quelqu'un, pour que cette décision soit peut-être plus facilement contestable, en fait. Alors, je ne sais, sais pas dans quelle mesure ça peut changer quelque chose, mais effectivement, je pense qu'il faut essayer, parce qu'en fait, il faut savoir que dans notre région, cette maternité, <coughs> certes, ne fait pas beaucoup d'accouchements, mais en fait, c'est une maternité aux portes d'un désert, et littéralement, c'est une maternité au port d'un désert hospitalier et médical tel que ça va mettre certaines patientes habitant dans les coins les plus reculés du Morvan à plus d'une heure et demie de route de la première maternité. Ça me, paraît, ça me paraît hallucinant, en fait, d'en être là. Pas parce qu'il n'y y avait pas de problème de, de, de qualité des soins. Il n'y a jamais eu de... de il n'y a jamais eu d'accident, de, de, de soucis comme ça. C'est juste parce que les moyens ne sont pas mis pour recruter. C'est vraiment juste ça. Puisqu'il avait déjà été décidé que les sages-femmes, notamment, euh, aillent régulièrement euh, faire des piges sur l'hôpital le, 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 principal du groupement hospitalier de territoire, qui est sur Chalon, euh, pour euh, voilà, continuer de, de faire des gardes avec beaucoup d'accouchements pour ne pas perdre la main... Euh. Donc ce n'est pas, pas ça le problème, c'est vraiment le manque de moyens mis sur l'hôpital public. Voilà. Euh, dont la fermeture va d'ailleurs favoriser une maternité qui est dans un hôpital non pas public, mais en partenariat public-privé, euh, en privé, pardon, excusez-moi, en privé à but non lucratif. Donc du privé quand même, euh, dont le directeur est un macroniste de la première heure, on ne peut pas tellement s'empêcher de, de, de penser qu'il y a de la manipulation politique là-dessous. En tout cas, le, le, le soutien politique est, est de façade envers nous, mais pas, pas réel. Voilà. Donc, re petit, coup, <rire> re petit coup au moral aujourd'hui, parce que... C'est la maternité dans laquelle ma fille est née. <rire> La dernière année où cette maternité aura été en fonctionnement, d'ailleurs. Il y a de ça, certes, euh, on va dire émotionnellement parlant. Euh, Au-delà de ça, euh, il n'y aurait pas eu cette maternité. Il y a des chances que j'ai accouché sur la route, vu la vitesse à laquelle ça avait été. Bon, ça, on me dira que ça peut toujours arriver. Mais, euh, mais vraiment, je, ça m'inquiète, parce que, parce que sans cette maternité... Je ne sais pas comment ce serait passé l'année 2020, euh, au cours de laquelle j'ai fait quand même une complication qui aurait pu être assez grave. J'ai fait, fait un truc qu'on appelle une grossesse extra-utérine, qui peut... Euh, ouais, ça peut mal se finir, en fait, si ce n'est pas rapidement pris en charge. Ça peut très, très mal se finir. Donc moi, je suis médecin. J'ai su reconnaître les premiers symptômes. J'étais pas loin. Je me suis dirigée vers les urgences de ma maternité locale. J'ai euh, été prise en charge très rapidement, euh, diagnostic, thérapeutique et tout ça. Mais je ne sais vraiment pas... Peut-être ça se serait bien passé aussi si j'avais dû faire... Sinon, j'aurais dû faire genre une demi-heure de route supplémentaire. Ça se serait peut-être bien passé aussi, mais, mais si j'avais pas été médecin et si j'avais pas tilté tout de suite. On sait que les patients, quand ils ont peur d'avoir un truc grave, peuvent avoir des réactions un peu irrationnelles, en fait, avec des réactions un peu de déni, à ne pas vouloir consulter tout de suite, à ne pas vouloir aller aux urgences, à ne pas vouloir faire tel examen. C'est souvent qu'on voit ça. Ça aurait pu m'arriver aussi, même étant médecin, presque encore plus, je sais pas. Et si euh, j'étais arrivée dans un service euh, forcément plus débordé parce que, parce, qu avec, euh, parce que seul service, en fait, pour une plus grande région. Enfin, ouais, ça m'a vraiment questionné et, et, et pour nos patientes à l'avenir, ça m'inquiète vraiment. On va encore se retrouver avec des difficultés de prise en charge et des sur pour les patients. Ça a du mal à passer, je dois dire. Je ne sais pas si on va pouvoir faire quelque chose, mais, je... mais ça a du mal à passer. Comment attirer des jeunes familles, des jeunes professionnels Enfin, franchement, sans cet hôpital, avec des urgences de proximité, et une maternité de proximité, moi, je ne serais pas si je serais venu là, en fait. Je ne sais pas si on va pouvoir dire à ah, une jeune médecin ou un jeune médecin, bah, c'est bon, viens t'installer avec ton mari, avec ta femme. Enfin, si y a un projet d'enfant, ça devient genre, vraiment compliqué, quoi. <rire> je ne sais pas. On verra, on va, on va au moins se battre pour ne pas dire qu'on s'est laissé faire. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on en est un peu à ce stade, un peu tout le temps. Euh, demain, l'internet est là, donc ça ira forcément mieux. Et j'espère que j'aurai des choses un petit peu plus positives à raconter.